0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen Gast aus Norddeutschland vom Mikro, Malte Luder. Er ist Ex-Freelancer, unter anderem für Kobe oder Microsoft gearbeitet und er hat die Agentur Swipe Circus gegründet mit einem guten Freund und ist dann in, in Richtung UX-Writing quasi reingedriftet und über dieses Thema werde ich heute mit ihm sprechen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast vors Mikro bekommen, Malte Luder. Er ist Ex-Freelancer, war unter anderem ähm, bei Kobe hier in München, äh, bei Microsoft als, als Freelancer und hat dann mit einem Kollegen und äh, mittlerweile guten Freund Swipe Circus gegründet. Ja, herzlich
1: willkommen Malte. Hi Sam, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freue mich sehr, dass du, ähm, dass du die äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, schöne Grüße nach nach Hamburg. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir sprechen heute, beziehungsweise ähm, ich wollte eigentlich mehr von von dir hören über das Thema äh, UX Writing, weil es einfach bei uns auch in letzter Zeit super oft aufgekommen ist und äh, dementsprechend du bist ja in der in dem Kosmos unterwegs. Uh, aber hol mich, hol ähm, uns und die Zuhörer doch einfach mal kurz ab, was macht Swipe Circus, was machst du bei Swipe Circus und was hast du mit
1: UX-Writing am Hut? Ja, sehr gut, Fange ich mal ganz vorne an. <lacht> was macht Swipe Circus oder warum haben wir Swipe Circus überhaupt gegründet? <lacht> das ist einmal so, äh, wir hatten es ja schon im Vorgespräch, dass die Erwartungen von Nutzern noch nie so hoch waren wie heute. Bestes Beispiel, du stellst dich an den, Deutsche Bahnautomaten, der hat einen Touchscreen und du gehst davon aus, dass das Ding genauso reagiert, wie dein Android oder dein iPhone in deiner Tasche ist. Tut es nicht, also bist du schon mal ein bisschen enttäuscht. Und zweiter Punkt ist, dass die Konkurrenten noch nie so schnell waren wie heute und das Geld noch nie so günstig. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, lass uns schauen, wie es aktuell in der Studio- und Agenturlandschaft aussieht, wie dort gearbeitet wird und lass das irgendwie ein Stück weit anders machen. Das heißt, wir sind eigentlich ein partnerschaftlich orientiertes Designstudio, mit fluiden Teamstrukturen. Das heißt, wir können es schaffen, schnelle Reaktionszeiten oder eben auch direkte Entscheidungsprozesse anzubieten. Das heißt, wir schaffen dadurch natürlich auch einfach eine viel schnellere Time-to-Market. Also das heißt, wir kriegen es hin, sehr, sehr schnell zu reagieren, sehr, sehr schnell Sachen zu bauen, ähm, zu gestalten und so weiter und so fort, um dementsprechend auch ein ähm, gutes, ähm, ja, digitales Produkt einen Markt zu bringen, also quasi um Benutzererfahrung sozusagen in positive Erinnerungen umzuwandeln. Und ähm, da ist unser Maxim einfach, dass wir sagen, es sind Brand Values Featuring, User Experiences, heißt, ne, wie kriege ich es irgendwie hin, auf eine methodische Art und Weise die Marken, DNA dieser Marke, für die wir arbeiten, ähm, wirklich in ein digitales Produkt zu bringen und dann eben auch dementsprechend nicht nur zu schauen, ist der oder die Nutzerin äh, happy, sondern wie sieht es auf dem Markt aus? Wie sieht die Technologie aus? Wie sieht es in der Wirtschaft aus? Und wie sieht quasi auch die Kultur dahinter aus? Genau, und das ist quasi so der Ansatz, mit dem wir arbeiten, wo wir es dann echt hinkriegen, die Diskussion rund um Geschmäcker einzudämmen ähm, und dementsprechend dann auch die Zeit bis zur Einführung des digitalen äh, Produktes äh, mit messbaren Ergebnissen und vor allen Dingen nachvollziehbaren Designentscheidungen halt äh, zu schaffen. So, das ist quasi das, warum wir Swipe Circus gegründet haben. Du hast gefragt, was ich da mache. Äh, ich bin quasi verantwortlich für den ganzen Bereich UX-Strategy. Ne? Also sprich, wie schafft man das ganze Fundament? Wie kriegen wir diese Marken-DNA wirklich in das digitale Produkt? Das beginnt nämlich dann beim UX-Writing, wo wir gleich drüber sprechen werden. Und das sind so beides meine meine Hauptpunkte, für die ich quasi hier so zuständig bin. UX-Writing und UX-Strategy.
0: Heißt also, wir hatten ja im letzten, beziehungsweise ich hatte im letzten Podcast ja den Christian zu Gast und äh, die machen ja quasi, äh, unterstützen Unternehmen und Startups dabei von der Idee, zu einem fertigen Service oder zu einem fertigen Produkt zu kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei euch auch eher der Fokus darauf zu sagen, das Unternehmen hat eine Marke und wie baue ich ein Produkt oder wie pass, wie mache ich das Produkt oder den Service passend zur Marke, sodass es dann einheitliche, dass sich das halt gut einfügt und nicht irgendwie dann ein, ein, ein bruch dazwischen ist
1: genau richtig also wir schauen wir also wir sind keine kein branding studio sondern wir sind wirklich die die es schaffen dass die gute arbeit die ein branding studio vorher gemacht hat auch ins digitale quasi zu transferieren sozusagen also wie schaffen wir es dass sich das produkt dementsprechend auch nach dem nach der marke quasi anfühlt weil wir der meinung sind dass digitale Produkte, sei es eine app sei es eine website sei es eine Gerätesoftware, auch einfach einen Markenbotschafter der jeweiligen Marke ist. Ja? Also Das heißt, sobald ich mit diesem Produkt interagiere, will ich natürlich auch wissen und spüren und lesen, dass es sich um äh, die folgende Marke handelt.
0: Ah, okay, okay. Gut, denke ich, weiß man, weiß man, wo wo du herkommst, was vielleicht noch noch wichtig ist, auch für für die Zuhörer. Du hast ja eigentlich einen ähm, klassischen UX-Design-Background, also du kommst nicht irgendwie aus dem Texten oder so, sondern du bist ursprünglich Designer, kann man so sagen.
1: Genau, also eigentlich bin ich so ein bisschen Querensteiger, wenn man jetzt über das Thema UX-Writing sprechen will. Ähm, ja, das stimmt. Also ich habe äh, eigentlich ganz ursprünglich 2004, also vor gut über 16 Jahren, eine Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten für Wirtschaftsinformatik gemacht. Ich glaube, das ist der Grund, warum es diese, diese aufklappbaren Visitenkarten gibt. Ah ja, okay. Äh, genau, und habe da eigentlich ganz klassisch wirklich programmieren gelernt, also JavaScript und, und, und C und C+, und so weiter. Und habe mir da gemerkt oder habe mir da gedacht, also mein Leben lang irgendwie das zu programmieren, das ist äh, mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dafür bin ich nicht der super logisch denkende Typ in dem in dem Level sozusagen. Mhm, und habe dann quasi äh, eigentlich klassisch eine, eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Die habe ich dann in München gemacht. Und ähm, dann so nach zwei Jahren dieser Ausbildung und zwei weiteren Jahren bei Serviceplan habe ich mir gedacht, ich möchte gerne noch ein bisschen was anderes sehen und ich möchte auch so ein bisschen freier quasi unterwegs sein, also nicht jeden Tag im Büro sitzen und nicht immer im gleichen Büro sitzen und immer die gleichen Leute sehen, mit den gleichen Kunden, den gleichen Projekten, den gleichen Problemen ähm, und bin dann eigentlich, äh, was war das, 2011, genau, als Freelancer abgetaucht oder aufgetaucht, wie man es auch mal nennen möchte, <lacht> im UX-UI-Design, ähm, genau, und habe da quasi, wie du auch schon eingangs gesagt hast, viel für Microsoft, für Disney, für Red Bull und so weiter gearbeitet, was eine super coole Zeit war und war da immer im UX und UI-Design unterwegs. Hab damals aber immer schon äh, ja mich über merkwürdige Texte oder irreführende Benutzerführung auf Textebene gewundert oder mich aufgeregt oder wie auch immer. Ähm, und so kam das irgendwie dazu, dass ich immer mal wieder einfach selber Texte geschrieben habe, weil ich weiß nicht, ob, ob du die Zeit auch noch kennst, dass man immer sehr, sehr viel mit Lorem Ipsum Dolor geschrieben hat, also diese Blindtexte. Keiner konnte sich vorstellen, was da eigentlich für Inhalt rein soll und so. Ähm ja, und so habe ich quasi angefangen, da irgendwie das erste Mal am, am Text zu schnüffeln, sozusagen. Ähm und habe da auch irgendwie äh, einen Reiz bei mir äh, empfunden, dass ich das irgendwie sehr, sehr interessant finde, weil jeder kann schreiben, also jedenfalls bei uns in unserer, in unserer kulturellen ihre ähm, sozusagen, ähm, aber die wenigsten können so schreiben, dass es wirklich an, die anderen Leute auch verstehen und sofort verstehen. Und das ist so irgendwie das, was mich echt reizt und so bin ich immer mehr in den strategischen Teil gerutscht und bin ich auch immer mehr in den wix writing teil gerutscht, ähm, weil ich würde sagen, dass ich ein ganz okayer Gestalter oder Designer bin oder war, aber ich weiß auch, dass Leute das viel, viel besser können als ich. Und dementsprechend hat sich so ein bisschen bei mir der der Fokus dann auch geändert
0: ist natürlich spannend zum einen, weil ich meine UX ist natürlich in aller Munde, wie wir alle wissen, vor allem ähm, wahrscheinlich die Zuhörer, die ja auch aus, aus dem Kosmos kommen, ähm, ist ja in aller Munde, aber ja, dieses Thema UX-Writing, zumindest in, in, in meiner Bubble, ist noch nicht so groß mhm, tatsächlich, aber ich habe schon so ein bisschen rausgehört, auch als wir uns davon ein bisschen unterhalten haben, aber nicht minder wichtig. Dementsprechend Bevor wir da mal einsteigen, wäre es vielleicht äh, noch, noch interessant zu wissen, was, was ist deiner Definition nach oder deiner Ansicht nach, was ist UX-Writing überhaupt, was was soll das machen und wieso gibt es also,
1: Ja, Das ist schon mal sehr gut gesagt, dass, dass es nach meiner Definition so ist. Das ist ja genau das Problem, was wir irgendwie auch haben in unserer Bubble sozusagen. Ne? Ja. Äh, warum muss man immer wieder neu erklären, äh, was macht ein UX-Designer, was macht ein UI-Designer und wo sind da eigentlich die Unterschiede und wie kommen die zusammen? Und so ist es ja quasi bei UX-Writing auch, weil ja gerade ja. die komplette Branche ist, immer noch sehr, sehr jung ist und sich ständig etwas verändert. Ähm, hau ich einfach mal raus, was quasi unsere Definition von UX-Writing ist. Also für uns ist es nämlich... Alles Geschriebene, also alles, was du geschrieben in einem digitalen Produkt siehst. Ne? Also wie gerade schon gesagt, es ist es eine App oder eine Website oder eine Gerätesoftware. Alles, was du da irgendwo textlich liest und dich führen soll, ist für uns UX-Writing. Das heißt, nach unserer Definition ist UX-Writing quasi auch dafür da, dass es den Nutzer und die Nutzerin sinnvoll und effektiv eben zum Ziel halt bringt. Ja? Also es unterstützt halt nicht nur den User, ähm, sondern es unterstützt auch gleichzeitig äh, dementsprechend die Business-Goals, um halt wirklich eine gesamte, gute, holistische, positive Nutzererfahrung des digitalen Produktes zu garantieren. Ja, also okay. Beispiel, wie schreibt denn Marke X und wie schreibt denn Marke Y? Und die werden sich ja unterscheiden, weil sie auch verschiedene Markencharaktere haben und die müssen quasi auch dementsprechend so getextet werden.
0: Ja, Ja, ja also äh, wo, wo man dann quasi wieder beim beim Markenthema wäre. Ich wollte eigentlich als nächstes fragen, wieso, wieso UX-Writing eigentlich äh, relevant ist, aber im Endeffekt ist es ja, hat sich ja dadurch eigentlich schon erklärt beziehungsweise ist ja fast selbsterklärend. Ähm, wäre natürlich... Ähm, Fast dasselbe, als würde man fragen, wieso ist User Experience Design relevant?
1: Ja, beziehungsweise man kann auch schon dazu addieren, dass UX-Writing halt auch Usability schafft, ne? Also in dem, was du halt sagst und dass das halt den Nutzer auch motiviert, indem du halt ne, es richtig ausdrückst, also wie du es sagst. Und natürlich formt es dann halt auch den Charakter des Produktes. Also wer sagt das Ganze denn überhaupt. ne Ich habe da immer ein klassisches Beispiel, irgendwie, was ich, was ich gerne mache, aushau. Also nur kurz vorweg, schlechte Metaphern gehören, glaube ich, zu meinem Lebenslauf einfach irgendwie dazu. Aber was bringt dir halt die schönste Straße irgendwie ne, mit der tollsten Landschaft und der leidesten flüster quasi, wenn du einfach nicht weißt, welche Auswahl du nehmen sollst, ne? Also um ans Ziel auch zu kommen? Ähm, und so sehe ich quasi das UX-Writing eben auch. Also was bringt mir das schönste und beste Design, wenn ich einfach nicht weiß, was ich zu tun habe? Und vor allen Dingen, ja natürlich sagt man, Design muss so äh, intuitiv wie möglich sein und so weiter und so fort. Das funktioniert aber nur, wenn der Text auch dementsprechend intuitiv verstanden werden kann. Das heißt, gerade Zielgruppe, nicht so digital affine Menschen, gibst du mit gutem UX-Writing die Möglichkeit, digitale Produkte auch nutzen zu können. Weil sie nicht wissen, ob sie hier swipen, klicken, drücken, wischen oder sprechen müssen. Und ähm, das schaffst du eben, indem du halt UX-Writing sehr gut in das Produkt mit einbringst.
0: Aber was natürlich ähm also es ist sehr, sehr ähm, ausführliche und gute gute Ergänzung, finde ich, hat tatsächlich auch für mich. Ähm, was natürlich die Frage, die dann bei mir immer so aufkommt oder was man vielleicht im Kopf automatisch macht, ist zumindest irgendwie so eine Gegenüberstellung. Sagt, okay, man hat irgendwie UX-Writing, was den Nutzer natürlich, ähm, was irgendwie Usability auch schaffen soll ähm, und, und eine Nutzerführung verbessern soll. Und auf der anderen Seite redet natürlich auch jeder von UX-Design, was ähm, Nutzerführung auch irgendwie... Ähm, eine sinnvolle Nutzerführung irgendwie äh, generieren soll. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich das? Und wo
1: gibt es Überschneidungen? Ich, ich würde es gar nicht so als Gegenüberstellung, also ich weiß genau, was für ein Bild du gerade im Kopf hast, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde es nicht so als krasse Gegenüberstellung sehen, sondern es ist ja immer so wie, wenn ich was bauen möchte im Digitalen, es ist ja immer ein Dialog zwischen den einzelnen, Abteilungen, Disziplinen, nennst, wie du es möchtest. Und UX Design befasst sich ja eigentlich so mit den Fragen: ne, Wie kommt der Nutzer von A nach B? So wie ist irgendwie das Interaktionskonzept? Vielleicht auch welche mentalen Modelle stecken dahinter? Ne? Also wenn ich zum Beispiel etwas über den Content schieben lasse oder etwas weg äh, wegswipen lasse etc. pp. Ähm, und wie schaffe ich es eigentlich, dass das Produkt innerhalb der kürzesten Zeit halt auch verstanden wird, auch visueller bzw. konzeptioneller Art und Weise? Und UX-Writing geht halt quasi schon noch eine, eine, eine Ebene tiefer mit den Fragen, wie das Produkt halt eben spricht und wie können die Nutzer textuell sinnvoll zum Ziel geleitet werden und an welchen Bereichen muss halt auch wie gesprochen werden. Also in welchen Bereichen, wenn es zum Beispiel um das Thema Zahlung einer, bei einer App oder bei einer Bestellung oder Ähnliches geht, wie schaffe ich es denn da wirklich Vertrauen aufzubauen? Ja, also welche Markenwerte ähm, spiele ich quasi in welchem Epic mehr oder weniger? Das kann ich ja hervorragend über meine Stimme oder über den Text darüber bringen. Achtung, nächstes schlechtes Beispiel <lacht> oder plastisches, plastisches Beispiel. Wir beide haben eine Stimme. Das heißt, wenn wir beide miteinander telefonieren und du rufst mich an, dann weiß ich, okay, Sam ist am Telefon. Wenn wir beide telefonieren, nutzen wir aber auch ein Stück weit eine andere Tonalität unserer Stimme und benutzen auch andere Wörter. Das heißt, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin sprichst, hast du auch ein Stück weit eine andere Tonlage und benutzt andere Wörter. Wenn du mit deinen Kumpels irgendwie im Fußballstadion bist, wissen wir alle, nutzt du auch andere Wörter und bist wahrscheinlich ein bisschen lauter unterwegs und und, und äh, energiegeladen, da jetzt mal so völlig übertrieben gesagt. Und genauso ist es ja quasi bei UX-Design, äh, bei, bei UX-Writing. Das heißt, ne, an welcher Stelle sprichst du wie? Also das heißt, wie musst du deine Stimme ähm, anders einsetzen, damit äh, der oder die Nutzer, dann auch verstehen, was was zu tun ist und auch dementsprechend die richtige Emotion bei der bei der Nutzerin quasi auch auszulösen. Das ist so mal ganz grob gesagt, wie wir das so sehen zwischen UX Design und UX Writing. Das ist
0: wirklich ein, ein beeindruckend gutes plastisches Beispiel. Also ähm, ich glaube, es ist es ist für jeden super verständlich ähm, und ich finde, es ist auch eine Fähigkeit, die jetzt, die die sehr wichtig oder sehr nützlich ist, die aber gleichzeitig nicht jeder hat, ähm, sagen zu können, ich passe mich dem Gegenüber auch an. Also ich habe zum, zum Beispiel, ähm, ich habe einen Kumpel, der ist relativ äh, ge gebildet einfach ähm, und drückt sich auch immer so aus, also wirklich sehr, fast schon geschwollen. Und ähm, das macht er aber immer. Also egal, ob man ähm, irgendwie im Club unterwegs ist oder sonst wo und
1: das ist dann schon fast
0: unangenehm, weil es einfach nicht in den Kontext passt.
1: Das ist ja nicht ohne deinem dein Kumpel da jetzt nahe treten zu wollen, das ist ja genau genau das Ding, aber damit, damit bestätigst du das ja nur noch mal, dass man, ne, eigentlich macht man das ja auch unterbewusst, zum Beispiel anderes Beispiel, wenn du mit deinen Eltern sprichst, sprichst du natürlich auch ganz anders und du hast natürlich auch irgendein Stück weit äh, ja einfach auch eine andere Rolle in dem in dem Bereich. Ne? Bei deinen Eltern bist du halt immer zum Beispiel Kind. Und wenn ich aber zum Beispiel im Business-Kontext rede, dann bin ich halt genau das Gegenteil von einem Kind. Nämlich ne, bin ich nämlich in, in dem Fall wirklich ein Business-Typ, der der andere Ziele hat ähm, und etwas anderes bei den bei den Menschen auslösen möchte an Emotionen. Und das schafft man, glaube ich, indem man oder glauben wir, indem man einfach gutes X-Writing anbietet und in der richtigen Situation mit den richtigen Wörtern die richtigen Interaktionen quasi auch dann triggert sozusagen.
0: Ist es dann, ähm, kann man es dann quasi ganz vereinfacht so sehen, zu sagen, okay, da wo eigentlich das Design durch durch die verschiedenen Formen, Anordnungen, durch die Informationsarchitektur auch beschränkt ist, kann man ja mit UX-Writing viel detailliertere und und endlose Möglichkeiten, Emotionen und, und bestimmte Bilder einfach zu erzeugen.
1: Definitiv, also du, es ist wie gesagt, es ist immer ein Zusammenspiel. Ne? Du kannst es, glaube ich, gar nicht so auseinanderdividieren und sagen: ne? Der Text muss extrem gut sein ähm, und das Visuelle ist eigentlich total egal. Ähm, da muss man dazu sagen, da haben wir bei bei Kobe damals ne, eine schöne Studie auch zu gemacht, wo äh, der der nette ehemalige Kollege Felix Van Sand auch äh, ein hervorragendes Buch darüber geschrieben hat, ähm, was beim Nutzer eigentlich ankommt. Ne? Also in welcher Reihenfolge äh, sind eigentlich welche Geschichten im Design wichtig und was wird quasi da angenommen? Ne? Also Transitions, ähm, Animation, wie du gerade gesagt hast, Farbgebung, Formgebung und so weiter. Und deswegen ist es immer ein Zusammenspiel des großen Ganzen. Ähm, du kannst ja nicht nur quasi einfach nur ein, dir ein Ding rausnehmen und der Nutzer wird nicht immer nur den Text lesen, sondern es ist immer das große ganze Bild. Aber was was halt eben beim beim Writing halt das Interessante ist, dass... Wörter halt ruckzuck zu Emotionen oder bis zu Informationen werden. Und das Informationen werden dann auch Interaktionen. Und wenn du die Interaktionen dementsprechend gut triggerst, führen sie dementsprechend auch zum Ziel. Ne? Also das heißt, du kriegst es da irgendwie hin äh, oder solltest es hinkriegen, dass eine Mensch-Maschine-Kommunikation sich eher nach Mensch-Mensch-Kommunikation anfühlt. Weil keiner hat ja irgendwie ne, Bock äh, mit einer Maschine zu interagieren, sondern du willst ja eigentlich immer einen Dialog mit einem Menschen haben. Das ist so, glaube ich, ganz ganz knapp mal runtergebrochen.
0: Ist es, ähm, okay, stimmt, Das ist, wie du schon gesagt hast, ist, die, dieses Zusammenspiel zu sagen, ähm, man hat auf der einen Seite dieses Design, was ja super intuitiv und sch schnell zu erf erfassen eigentlich ist. Also ich meine, man sieht sofort, wo ist was. Und, und ähm, dann, wenn man natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit hat, und sich vielleicht auch aktiv mit dem Content auseinandersetzt, wenn man investiert ja Zeit ähm, ins Lesen, ähm, dann natürlich die 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 Kernmessage auch auch noch mal intensiver irgendwie rüber rübergebracht werden
1: kann. Genau, aber die Frage ist ja auch ne, wie wie viel musst du schreiben? Also äh, Thema Kürzen ist natürlich immer das Wichtigste. Ne? Das heißt vielleicht ein Beispiel, wenn du bei einem Kaffeevollautomaten die die Stärke des des Kaffees einstellen möchtest oder Ähnliches, dann ist es ist immer sehr, sehr schwierig, das nur über ein einziges Icon zum Beispiel rüberzubringen, ne? sondern vielleicht brauchst du da auch so eine textuelle Unterstützung. Ähm, solche Geschichten oder schreibst du, schreibst du auf dem Button äh, unverbindlich Anfragen oder schreibst du Buchen. Ja? Das sind ja eigentlich, was dahinter technologisch steckt, könnte das Gleiche sein, aber es löst was ganz anderes beim Nutzer quasi aus. Also das unverbindliche Anfragen ist natürlich viel, ja, kann ich mal draufklicken. Dann klicke ich auf jeden Fall, ne, bin ich noch nicht sofort bei der Kreditkarteneingabe sozusagen. Klicke ich aber auf Buchen, denke ich, okay, das Ding ist sofort gebucht und ich muss zum Beispiel in dieses Hotel jetzt sofort fahren, weil ne, es ist bereits bezahlt etc. pp. Also du löst damit ja schon verschiedene verschiedene ähm, Geschichten auch aus und deswegen schaffst du es mit UX-Writing auch, ähm, die nächsten Schritte quasi ähm, dem Nutzer näher zu bringen. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier klicke oder wenn ich hier drücke oder swipe oder wie auch immer?
0: Okay, das mal zum zum Thema: Was ist eigentlich UX Writing und und wo ist es irgendwie auch einzuordnen? Ihr macht es ja unter anderem für eure Kunden, sprich ihr habt einen Kunden, der äh, hat irgendwie ein Service ein Produkt ähm, und ihr unterstützt ihn da unter anderem im, im, im UX Writing. Wie ist denn, wie geht ihr an sowas ran? Also was ist der erste Schritt und wie kommt man dann dahin, zu sagen, okay, man hat über dieses über den kompletten Service, über das gesamte Produkt, es ist eine Einheit und es ist stimmig.
1: Ja, bei uns ist es immer ein dialogisches Arbeiten. Deswegen nennen wir auch die Kunden nicht Kunden, sondern eher Co-Creators, weil wir immer der Meinung sind, dass wir gemeinsam mit unserem Auftraggebern quasi ein gutes digitales Produkt an den an den Markt bringen. Ähm, das heißt, wir, wir gehen nie irgendwo irgendwo ran und sagen, pass auf Leute, das ist jetzt so, äh, friss oder stirbt. das machen wir auch gar keinen Fall, weil das macht keinen Sinn. Ähm, dementsprechend sind wir auch kein kein klassischer Dienstleister sozusagen. Ähm, genau, aber wie gehen wir da ran? Das heißt, wie gerade schon mal gesagt, ne, die die Markenidentität, die Marken-DNA, den Markencharakter bringen wir quasi methodisch in, in, äh, in das digitale Produkt. Und wie schaffen wir das? Wir bauen quasi ein Fundament auf. Das heißt, wir bauen quasi wirklich ein Playbook auf, also ein taktisches Buch sozusagen, ne? Ähm, wo wir Writing Principles erstellen. Also wie wird denn geschrieben? Wie ist denn da der Digital Tone of Voice? Um jetzt mal leider hier so ein paar Buzzwords nutzen zu müssen, weil es einfach die Fachwörter sind. Oder wie ist die Tone Journey Map? Also um das mal ein bisschen auszuweiten, ähm, der Digital Tone of Voice ist, ne, mit welchen Markenwerten spreche ich, an welchen Positionen oder an welchen Situationen einer einer App oder einer einer Gerätesoftware eine Tone journey map ist, dass du quasi einfach mal das große, ganze Bild siehst, der kompletten des kompletten ähm, digitalen Produktes und siehst dann quasi, welche Emotionen, welche Markenwerte werden in welchem Epic-Send mehr oder weniger gespielt, sozusagen. Und Writing-Principles sind eigentlich nichts anderes, dass du festlegst, wie du schreibst, also was für ein was für ein Duktus sitzt du fest, was für eine Grammatik, wie gehst du mit Satzzeichen um, äh, welche Mechaniken nutzen wir zum Beispiel, ja, also ganz plastisches Beispiel. Habe ich hinter jedem, hinter jeder Headline habe ich dann einen Punkt oder nicht? Schreibe ich immer groß? Schreibe ich immer klein? Schreibe ich ganz normal? Ähm, was für Do's und Don'ts gibt es? Ne? So wie zum Beispiel, welche, welche Wörter verwenden wir nicht? Ja? Ähm, welche Wörter gilt es zu verhindern? Oder wie standardisieren wir auch verschiedenste Fachbegriffe oder Wörter? Das setzen wir dann quasi alles in diesem Playbook halt fest. Und dann hast du quasi auch Leitplanken, an die du dich ähm, quasi halten kannst. Und so kannst du dann nach und nach auch eine Art Wörterbuch, sage ich jetzt mal, ähm, aufbauen. Also ein, ein wirkliches UX-Writing-System, wo sich dann auch wirklich jeder dran bedienen kann. Und jeder weiß, okay, pass auf, so schreiben wir, so schreiben wir nicht. Und da haben wir in den, in den letzten Jahren eigentlich ähm, ganz gute Tools auch für entwickelt. Also Tools im Sinne von, ne, welchen Methodenkoffer nehmen wir quasi für, für welche Situation. Aber vielleicht gehen wir da später einfach nochmal drauf ein, ohne jetzt gleich alles rauszufeuern.
0: Ja, nee, du, ähm, wir, wir, haben, wir haben Zeit. Du, das machen wir auf jeden Fall noch. Ähm, ich finde es, ich finde es wirklich super interessant. Das heißt, ähm, dieses, diese, diese Writing Principles sind eigentlich eine Sicherstellung, dass ihr über diese, über das komplette Produkt, über die komplette Marke hinweg eine einheitliche Kommunikation habt im Endeffekt, genau. wie ein Designsystem eigentlich, genau. oder wie eine Corporate
1: um, Corporate Design. Sozusagen, Hoffnung. sozusagen, genau. Du hast quasi Leitplanken, in denen du dich natürlich immer wieder bewegen kannst, ist ja logisch, ne? Ähm, und da kannst du quasi, um ein klassisches Beispiel halt zu nennen, gibst du bei einer Erfolgsmeldung raus ähm, File Saved, also ne, Datei gespeichert, was relativ reserviert einfach ist, und ich nenne jetzt einfach mal den Wert professionell. Oder sagst du wie, hey, dude, um, successfully saved, let's have a drink ist quasi eine ganz andere Geschichte, sagt irgendwie das Gleiche aus im Kern, aber baut halt noch viel mehr drumherum auf, so. um mal zwei zwei krasse Gegenteile quasi zueinander zu nennen. Ähm, genau, und sowas definieren wir da quasi. Ne? Warum schreiben wir so, wie wir schreiben und warum schreiben wir ähm, in verschiedenen Situationen äh, so und so nicht? Ne? Also nach dem Motto, our voice is because we write so und so, but we don't write so und so. Ne, also das ist eigentlich eine ne ganz gute Geschichte, wo man wirklich mal mit jedem Markenwert durchgehen kann und sagt, pass auf, stimmt, unser Markenwert ist folgendermaßen, äh, weil, ne, dann kannst du nochmal auf den Brand Purpose zurückgehen, das heißt, wir schreiben so, wir sind aber nicht, und dann kannst du das Ganze nochmal begründen, warum wir nicht so sind, das heißt, du, du gräbst da richtig tief rein in die ganze Geschichte und hast dann auch dementsprechend wirklich eine nachvollziehbare Entscheidung, warum, wieso, gerade so geschrieben wird und warum man so nicht schreiben sollte. Genau, um es wieder immer auf die Marke zu referenzieren, weil dann hast du nämlich auch wirklich ein Quality-Gate. Und zwar, das machen wir halt nicht nur beim UX-Writing so, sondern auch bei der beim UX-Design oder beim UI-Design, um halt immer wieder dieses Quality-Gate rauszuholen und zu sagen, pass mal auf Leute, wir haben gemeinsam hier bestimmt, hier sprechen wir so und so und unsere, unsere unser Markenkern können wir so in das Produkt überbringen. Und dann hast du eigentlich echt ähm, vor allem eine nachvollziehbare Designentscheidung du bist weg von diesen ganzen Design-Trends und Bauchgefühlen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, jeder kann irgendwie schreiben. Deswegen glaubt auch jeder, dass er noch viel mehr als beim Design, wir haben das im vor Vorgespräch kurz gehabt, jeder kann jetzt irgendwie sich Sketch runterladen oder oder Figma oder wie sie alle heißen und da lustig rumbasteln, was ja auch sehr gut ist. Ne? Die Hürde wird natürlich, wird natürlich geringer, aber jeder hat das Gefühl, man kann was machen. Und ich glaube, man wenn man da wirklich methodisch rangeht und es nachvollziehbar für die Auftraggeber, für die Co-Creators auch darstellt, dann kannst du auch deine Arbeit dementsprechend auch messbar machen und schaffst es dann auch quasi wirklich, wie du ja gerade gefragt hast, das echt konsequent durchzuziehen und es so hinzukriegen, dass die Marke immer wieder auch selbst in dem Text erkennbar ist.
0: Okay, ähm, da, da, da tun sich bei mir, also haben so zwei Fragen. Und zwar das eine ist, hast du auch schon so ein bisschen ange angerissen, und zwar ähm, du meintest ja, ihr, 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 Bass, ihr, ihr baut, ihr uns rechts, links und rechts zwei Leitplanken, ihr, ihr habt Design-Prinzip, äh, äh, Writing Principles, et cetera, ähm, Writing-Principles, etc. die ihr dann auf, ähm, auf einen Co-Creator, ähm, für, 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 für den ihr das nutzt, ähm, Bezieht ihr euch dann immer rein auf die Marke oder ähm, kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie man jetzt zum Beispiel ganz klassisch eine, eine Persona nimmt und sagt, okay, das ist der klassische ähm, Nutzer oder typischerweise oder, oder diese Person möchten wir erreichen, wie es jetzt zum Beispiel ähm, bei bei der Za bei bei Klarna zum Beispiel ähm, diese die diese Rechnungszahlungs-App, die ich auch habe, ähm, ist ja ein bisschen verspielt auch einfach. Ähm, und äh, ist es so, dass ihr euch da immer nur an der Marke orientiert oder auch sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, wir haben jetzt irgendwie Zielgruppen-Research gemacht, etc. cetera, und, und nutzen das? Oder verlasst ihr euch einfach auf, auf auf die die Marke, die einfach schon da ist mit ihren Values?
1: Das eine bedingt ja das andere. Ne? Wenn ich mir quasi als Marke Gedanken über mein Brand-Purpose, über mein Mission-Statement etc. mache, dann mache ich mir auch schon Gedanken darüber, wen möchte ich ansprechen? Und wer soll am Ende eigentlich meinen... Produkt oder meine Produkte konsumieren. Das heißt, da haben wir ja schon sehr, sehr viel Input auch von der Marke an sich, auf wen sie sich konzentriert. Wer soll denn eigentlich angesprochen werden? Und dementsprechend schauen wir schon immer, dass wir auf die Marke referenzieren, weil eine Marke kann ja verschiedene Produkte haben und in den Produkten auch verschiedenste Art und Weisen haben, zu kommunizieren. Also, dass du quasi mal ganz, ganz groß genommen äh, den den Klaus Bischoff, den du den du äh, bei dir in der beziehungsweise der Kollege in, in, im Podcast hatte, wenn du jetzt VW zum Beispiel nimmst, dann haben sie ja einmal unter VW weitere Marken und unter den Marken noch weitere Modelle und zum Beispiel ein ein VW Up hat zum Beispiel eine ganz andere Zielgruppe als einen Golf GTI oder als einen äh, als Multivan oder als ein Crafter und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben ja auch verschiedene Zielgruppen, dementsprechend ja auch ein Stück weit verschiedene Marken, äh, für, äh, Markenwerte, für die sie halt stehen. Ja? Also dann haben sie wieder einen anderen Charakter. Und dementsprechend machen wir das auch. Das heißt, wir gehen immer wieder zurück auf die Marke. Oder eben ne, auf die jeweiligen Werte, wofür das Produkt halt eben stehen soll. Ähm, also ich glaube, ich glaube, Marke sollte man jetzt vielleicht nicht zu inflationär dann halt nutzen, sondern quasi sind, sind die Werte, die du, die du kommunizieren willst, sagen wir mal so. Genau,
0: Genau, weil das war ziemlich, das war ziemlich genau die Sache, weil ähm ich meine, wenn wir beim VW-Beispiel bleiben, ähm, VW repräsentiert Werte. Ähm, aber wenn du dich ja nur auf diese Werte beziehen würdest, ähm, würdest du beispielsweise für einen ähm, für einen Audi, äh, weiß ich nicht, für einen für einen RS3 genauso kommunizieren wie für, ähm, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, für einen für einen VW ab oder so.
1: Genau, und das tust und, du ja nicht, indem du ja immer wieder ne, ähm, da auch nochmal mal verschiedene justierst und auch verschiedene Werte quasi nimmst. Also vielleicht ein ein kleiner Einblick, wir sind gerade ähm, mit einer, deswegen kam ich auch gerade auf VW, mit der VW-Tochter Moja äh, in den Vorbereitungen für, für UX-Writing. Ähm, es ist eine VW-Tochter, ähm, kommuniziert aber ganz anders, hat komplett andere Werte und so weiter und so fort. Ähm, und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, dass man halt da schauen muss, dass es sowohl Zielgruppe als auch Marke dementsprechend kommuniziert und in positive Kommunikation quasi auch umwandelt.
0: Okay, also, quasi dann auch nicht, nicht zu weit, äh, von, von der eigen, vom eigentlichen Produkt her, oder von den, von den Produktwerten, ähm, oder von der Produktmarke, wie man wie man's, genau, wie man's und du auch. Genau,
1: challenge dann natürlich auch gerne, ne? Also, das heißt, fragst halt wirklich nochmal nach, so, ne? Ist es wirklich so, dass ihr das und das da kommunizieren wollt? Aus unserer Sicht wäre folgender Werk der eigentlich naheliegende. Aber wir werden niemals irgendwie die Marke anfassen, im Kern, oder ähnliches, so. Das, das,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, ob ihr dann wirklich immer nur sagt, okay, pass auf, ähm, wir fangen bei der Marke an. Die Marke müsst ihr ihr durch durch als Unternehmen definieren, definieren können. Oder hattet ihr auch schon Projekte, wo ihr sagt, okay, wo das Unternehmen ähm, da war und gesa gesagt hat, hey, ähm, wir, wir sind nicht mehr ganz so zufrieden mit dem, was wir irgendwie repräsentieren. Ich meine, hat man ja jetzt ähm, die letzten Jahre, ich will nicht sagen massenweise, aber auch schon, schon viele, die allein ihre... Ähm, Ihr, ihr Logo halt ähm, geändert haben, was meiner Meinung nach schon auch ein sehr, sehr großer Teil ähm, ist, zu sagen, okay, wir möchten andere Dinge kommunizieren, hier zwar auf visueller Ebene, ähm, macht ihr das auch, dass ihr sagt, okay, ihr setzt euch meinetwegen ähm, mit einem Unternehmen zusammen und die sagen, okay, ähm, wir möchten einfach andere Werte, die sind uns wichtiger geworden, die sind jetzt heutzutage einfach wichtiger, die möchten wir mehr in den Vordergrund stellen und kommunizieren. Und beeinflusst ihr dann rückwirkend auch die Marke mit, mit eurer Kommunikation?
1: Ja, das ist das Schöne, dass wir ein partnerschaftlich orientiertes Designstudio sind. Das heißt, wenn solche Anfragen kommen, dann können wir natürlich auf unser großes Netzwerk der letzten 16 Jahre zurückgreifen und haben natürlich dann dementsprechend auch die Expertinnen, die uns dabei helfen können, wenn so etwas gewünscht ist. Unser Kern ist es aber nicht zu sagen, dass wir, dass wir Brandbuilding machen oder dass wir eine Marke komplett umbauen. Ähm, weil wir sagen wir bieten das an was wir wirklich zu 200 300 Prozent richtig gut können und für alles andere haben wir dann unser unsere äh, unsere Partner ähm, genau aber klar natürlich eine Marke muss sich immer weiterentwickeln aber ich bin jetzt auch nicht der der Typ der äh, hier großartig über über Markenphilosophie äh, Markenstrategie sprechen kann so ähm, das ist immer sehr sehr gefährliches Halbwissen <lacht> obwohl man sich schon sehr lange damit beschäftigt aber natürlich ne da, da merkst du natürlich dass dass dann nochmal ganz andere, andere, ähm, anderes Wissen auch gefragt ist. Aber ähm, klar, eine Marke muss sich ändern, um weiterhin relevant zu bleiben. Klar, genauso müssen sich die digitalen Produkte auch ähm, dem Markt anpassen. Deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, ne, dass du dass du nicht nur für den Nutzer irgendwie äh, gestalten und, und, und Strategien und Konzepte machen kannst, sondern du musst gucken, wie verhalten, wie verhalten sich denn die Märkte, wie verhält sich denn die Technologie, weil die entwickelt sich ja auch weiter. Wie ist denn gerade die Wirtschaftslage und für welche Kultur bauen wir eigentlich gerade dieses Produkt? Das sind ja irgendwie diese diese fünf Dinger, die du dir immer wieder vor Augen führen musst. Und dann ist es eigentlich egal, ob du UX-Writing machst, ob du Brand-Building machst, ob du, äh, ob du UI oder UX-Design machst ähm, oder eine Strategie schreibst. Wenn du diese fünf Sachen immer im, im Hinterkopf hast und weißt, wen du adressieren möchtest, dann musst du dich logischerweise immer äh, immer weiterentwickeln, ähm, weil die Konkurrenz, wie ich auch gerade schon gesagt Einfach nicht schläft und ne? eigentlich immer schneller wird sozusagen, ja? Genau.
0: Okay, wie, wie ist es denn, wie ist es denn bei dir? Also du, ich meine, du bist ja ähm, nicht nur als in, in der Strategie bei euch tätig, sondern du legst ja auch selber, ähm, sage ich mal, nimmst auch selber mit Stift in die Hand oder wahrscheinlich setzt dich ans an, an die Tastatur. Ähm, wie findest du die die richtigen Worte oder wie holst du dir Inspiration oder setzt du dich einfach hin und ähm, weiß ich nicht? Auf einmal fließt die Marken äh, fließt die richtige Kommunikation einfach äh, aufs Papier?
1: <lacht> nee, also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie hinsetze und dann ploppt das irgendwie rein, sondern ähm, wir haben schon, unser Anspruch ist schon, das methodisch wirklich ins digitale Umfeld zu transferieren. Das heißt, ich schaue mir natürlich ganz bewusst Mission Statement, Brand Purpose und, und Value Proposition der jeweiligen Marken an und auch genau das, wie sie gerade kommunizieren und dann... Ähm, nehme ich mir halt gerne unseren Werkzeugkoffer sozusagen ähm, und schaue, was quasi drin ist und ähm, ist natürlich die Frage, ne, wenn wir ganz vorne anfangen, wie schaffe ich es quasi einen Digital Tone of Voice zu definieren, ähm, dann gehe ich natürlich her und schaue mir erstmal die Markenwerte an und schaue dann ne, anhand von den Prinzipien, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir die überführt bekommen in einen Digital Tone of Voice, das heißt, wie drücken wir die verschiedenen Markenwerte im Text halt aus ne, und wieso machen wir das, das war gerade so kurz dieser schnelle anderes, ne, uh, our voice is because we, uh, so we write. Also das heißt, ne, unsere, unsere Marke ist, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal easy, deswegen schreiben wir so und so um, und uh, deswegen ist unsere Marke übrigens auch easy und uh, wir sind aber nicht die coolen Server-Dudes, weil jetzt wir zum Beispiel ne, ein einen, einen Premium-Segment bedienen. So, Das kannst du dann schön eigentlich da argumentieren und dann beginnst du halt wirklich, ähm, da die einzelnen Lines quasi zu schreiben. Und wenn du dann halt anfängst zu schreiben, sozusagen, also erstmal wird das Ganze, und um das ist mal schnell abzurunden, wirklich äh, methodisch und, und, und fundamental einmal äh, aufgerissen. Das heißt, du schaust dir das ganze Produkt an und wie kommunizierst du, an welchem Punkt wie. Und wenn du dann quasi weiter reingehst, dann dann nimmst du zum Beispiel ein Tool, was wir with every piece of line we write nennen, also mit jeder Zeile, die wir schreiben. Was willst du damit eigentlich erreichen? Ne? Also, ja, mal irgendwie ein Beispiel. Mit jeder Zeile, die wir schreiben, möchten wir die Wahrheit erzählen, sowie den Nutzer und deren Situation verstehen. Dabei vermeiden wir dramatisches Storytelling. Äh, was du liest, ist was du bekommst. Jetzt mal ganz schnell von, von meinen Notizen ja abgelesen. Damit du so ein bisschen so ein Gefühl bekommst, wie wir da irgendwie unterwegs sind. Das heißt, das sind so diese Leitplanken, die du gerade auch erwähnt hattest, die wir uns aufstellen. Und wenn du diese Leitplanken aufbaust und sie Meter für Meter immer weiter baust, bekommst du dann, Achtung, diese Autobahn, das ist also diese Landstraße <lacht> wieder, ja, das soll ich mir vielleicht merken, ähm, bekommst du sie halt wieder und kannst halt dementsprechend auch den Nutzer halt dann dementsprechend ähm, zum zum Ziel führen. ne? Und wenn du dann halt noch weiter reingehst, ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht vor oder, nee, du, oder verwirre dich durch. noch mehr. Nee, nee, erzähl <lacht> durch. Ähm, dann haben wir uns einen UX Writing Canvas gebaut. Ähm, das heißt, es ist eigentlich, und da sitzen wir dann wirklich mit, mit Stift und Papier, da machen wir uns dann wirklich Gedanken darüber, wie kriegen wir das ganze Ding auch irgendwie in, in Microcopies? Ne? Also wie kommt die DNA irgendwie wirklich in die Kopie in rein? Und da machst du dir halt Gedanken dazu, ne? woher kommt der Nutzer gerade? Weil der Nutzer wird vorher in deinem Flow irgendwo gewesen sein, in deiner App, in deiner Website oder ähm, auf deiner, auf deinem Kochfeld, Küchenmaschine, whatever. Ähm, genau. Und was ist eigentlich gerade das Ziel vom Nutzer? Also was soll er eigentlich auf diesem Screen hier gerade machen? Wie können die aktuellen Emotionen vom User quasi aussehen? Und was würde ihn quasi auch unterstützen, damit er schnell und effizient quasi ans Ziel kommen kann? So, das sind ja schon mal so Fragen, die du dir als Texter oder als UX-Writer stellen musst, um ihn halt nicht zu verwirren, weil was ich persönlich richtig schlimm finde, ist, dass man UX-Writing immer auf diese typische 404-Seite äh, zurückbringt und dann irgendwie lustige Copies bringt, wie Oops ein Fehler ist passiert. Und dann sind wir irgendwie wieder bei diesem Thema ne? Mensch-Maschine-Kommunikation als Mensch-Mensch-Kommunikation ansehen, weil stell dir vor, du stehst am Supermarkt und ähm, keine Ahnung, die Kassiererin kriegt die Kasse nicht auf oder was. Und sie guckt dich an und sagt, ups, ein Fehler ist passiert, warte mal kurz. Da denkst du dir ja auch irgendwie, Hä, das, das passt doch grad überhaupt gar nicht in den Kontext. so. Und dementsprechend finde ich es immer ein bisschen schade, dass, dass man oftmals x writing mit lustigen Codes oder lustigen Zeilen sozusagen in Verbindung bringt. Und das ist es ja nicht immer. Natürlich kannst du irgendwo mal so ein bisschen menschlich sein, wenn es halt passt und wenn es zur Marke passt. Aber du musst dir halt Gedanken machen, ne? was ist eigentlich hier das Ziel vom Nutzer? Was für Emotionen hat er denn gerade? Und wenn ein Fehler passiert, gerade vor unserem kulturellen Hinter Hintergrund der, der, der Deutschen, die sind eh nicht so auf Spaß auf <lacht> ausgelegt. Und wenn du bei einem Fehler dann noch sowas reinbringst wie, ups, äh, ein, ein Fehler ist passiert, warte mal eine Sekunde. Ja, macht es das zwar ähm, emotional, aber ist es genau die Emotion, die ich gerade triggern will? Weil eigentlich will ich den Nutzer ja gerade ein bisschen beruhigen und sagen, hey, alles halb so wild. Ähm, Genau. Das sind so die, die Fragen, die wir uns dann stellen. Und dann kannst du anhand dieser Fragen auch eigentlich schon deine ersten, ersten Zeilen quasi schreiben.
0: Also ich muss wirklich sagen, erstmal Riesenkompliment an, ähm, an deine, an deine metaphorische Sprache. Das äh, ja, erleichtert der erste, mir. Der es sagt,
1: danke. <lacht> Gut, dass es aufgenommen wird. <lacht> er, er, erleichtert
0: mir fürs Protokoll hier, ähm, wenn jemand im, im Bereich Metaphern, ähm, einen guten Ansprechpartner braucht, äh, hier, hier sitzt mir gegenüber. Ähm, nee, aber wirklich, also es, es macht sehr, sehr leicht, das zu verstehen. Ähm, auch dies, hier dieses Thema mit der Kassiererin, weil ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir nämlich auch irgendwie so ein Artikel, den ich letzte Woche oder so gelesen hatte, ging es auch um das Thema UX-Writing und ähm, dann meinte eben der Autor auch, ich weiß gar nicht mehr, woher der kam, ähm, shame on me, aber ähm, war eben auch die der, die Bemerkung, dass UX Writing eben nicht ist genauso wenig wie UX Design ist, ähm, einfach schön anzumalen oder irgendwie einen Satz lustig zu schreiben oder mit Witz oder wie auch immer, sondern sich eigentlich ähm, die, die die Informationsarchitektur, wenn man es jetzt sage ich mal in der in der bekannten Designer ähm, Sprache irgendwie äh, ausdrücken will, sich überlegt, woher kommt der Nutzer, wo möchte er hin und wie kann ich klar kommunizieren, äh, wo es hingeht. Und das genau. ist, ist geht ja viel tiefer, als als einfach nur zu sagen, ja, okay, wie schreibe ich jetzt, ähm, ein Fehler ist passiert äh, mit einem lustigen Joke oder so.
1: Genau, und das ist ja meistens gar nicht so zielführend. Und ich meine, das ganze Thema UX-Design inklusive UI-Design und so weiter und so fort, bringt, dir, bringt es ja eigentlich, oder ist ja quasi die Aufgabe, wirklich komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, ne? Dieser typische äh, Satz, mach, mach es einfach. Es wäre super cool, wenn das Ding einfach einfach ist. Ja, diese einfachen Geschichten kommen aber nicht so, sondern du musst dir da wirklich echt Gedanken drüber machen ähm, und dich halt auch in den Nutzer und die Nutzerin halt quasi hineinversetzen. Und ähm, dann hilft es gerade, wenn wir halt auch sagen, ja, du willst halt diese Mensch-Maschine-Kommunikation, ich die willst du halt einfach humaner machen, indem du immer wieder dich in die Situation begibst und dann halt schaust, wie würde ich denn im realen Leben darauf reagieren, wenn das so und so und so passieren würde? Und dann kommst du eigentlich ganz schnell zu diesem Punkt, dass du sagst, feier einfach nicht alles ab. Also nur weil ich gerade einen Account angelegt habe, brauche ich gerade kein Konfetti. So, ja. Also ähm, der, der Kollege, der in der Fußgängerzone für die Süddeutsche Zeitung steht, feiert dich auch nicht ab, dass du ein Abo gerade abgeschlossen hast. Er sagt, klar, vielen Dank so. Ähm, kommt wahrscheinlich immer die bayerische Mentalität auch ein bisschen raus. <lacht> Aber. Ähm, ne, das ist ja halt genau, die, du willst auch ein Stück weit glaubwürdig bleiben. Das heißt, du kannst ja nicht die ganze Zeit alles abfeiern. Und ähm, genau, und das, das hilft uns sehr ungemein, da wirklich methodisch ranzugehen und sich immer wieder vor Augen zu führen. Passt das zur Marke? Passt das auch in die Situation? Passt das in meine Emotionen gerade rein, die ich wahrscheinlich dort haben werde oder den Nutzer, die das haben werden? Und würde man das im realen Leben auch so machen? Ja.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr interessanten Punkt und vor allem auch, weil du an, das so angesprochen hast, dass ihr euch das immer wieder vor Augen führen müsst und auch gucken müsst, okay, wie ist der Kontext, wie würde ich da im echten Leben reagieren, ähm, testet ihr das dann auch? Also ich meine, ich, ich stelle es mir nicht, nicht ganz einfach vor, weil im Endeffekt, ähm, man, man kann es schon testen, aber äh, man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass die Person, die es sich gerade ansieht, auch alle
1: Markenwerte kennt weißt du was ich meine? Nee, die Person, die sich anschaut, wird die Markenwerte nie, nie kennen. Sie wird sie vielleicht oder, oder weiß wo sie die sollte, Marke steht. Genau, sie sollte sie unterbewusst wahrnehmen. Das ist ja unser großes Ziel. Deswegen sagen wir ja User Experiences featuring ähm, Brand Values. Ähm, beziehungsweise genau andersrum. Aber das sind ja genau die Sachen. Du, du wirst es ja eher unterbewusst wahrnehmen. Warum? Ne, wobbelt jetzt etwas nach? Oder warum ist es so und so geschrieben? Und die meisten Leute machen sich darüber keine Gedanken. Sie können ja nur sagen, das fühlt sich besser an oder das fühlt sich schlechter an. Ich fühle mich dem mehr hingezogen oder dem mehr hingezogen. Aber natürlich testen wir ähm, testen wir auch Texte, also sprich äh, Microcopies. Und das kannst du ja machen, indem du in verschiedenen Aufgaben ja, gibst. Ne? Indem du zum Beispiel ähm, sagst, wie schnell kannst du folgende Aufgaben quasi erledigen? Oder du gibst dem Nutzer eine Aufgabe, pass auf, bitte kauf folgenden Artikel und dann schaust du äh, einfach quasi zu, funktioniert das? Versteht der Nutzer, die Nutzerin, ähm, was hier gerade zu tun ist oder eben nicht? Und so fährst du dann auch dementsprechend einfach deine, deine A-B-Tests und äh, verbesserst es. Ähm, so lange, bis die Leute verstanden haben, ähm, wie das ganze Ding funktioniert. Also dementsprechend, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens drunter geschrieben habe, ist er eigentlich der Nutzer, der UX-Designer, der UX-Writer. Weil du ja es immer für den Nutzer machst. Das heißt, du bist eigentlich in deiner Bubble, in deinem Fachwissen, was du hast, niemals die Zielgruppe, weil du wirst es immer irgendwie hinkriegen. Aber äh, ob es der Otto-Normalverbraucher, für den es dann auch gebaut wird, ob der das versteht, das ist ja die eigentliche Frage.
0: Ja, ja. Das heißt, du bist quasi eigentlich nur nur der Arm, der der den Input ähm, des Nutzers in, in, in Form bringt.
1: Genau. Also ich versuche mich ja. jedes Mal in die in die Situation zu zu versetzen, ähm, die die Nutzerin gerade haben kann. Und, ähm, ja, das ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen.
0: Okay, also ist aber auch so, dass ihr quasi trotzdem auch, ähm, sag ich mal, mit, mit ähm, auch im, im Writing dann auch rausgeht und sagt, okay, ähm, und testet einfach genau. mit Nutzern. Ja. ja, okay. Genau, das ist
1: super wichtig, dass du da auch einfach ähm, datengetrieben unterwegs bist und so weiter. Also das macht auf, macht auf jeden Fall ähm, Sinn. Und da bist du ja wieder im Thema Dialog. Ne? Also wer bereitet die Tests vor und so weiter und so fort. Genau und de dementsprechend, wenn du dir halt vorher auch Ziele setzt mit deinem Projektteam und mit den Co-Creators, dann kannst du deine Arbeit wieder messbar machen. Also ähm, zum Beispiel den 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 Task Success Rate äh, einfach ähm, zu 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 erhöhen, wie gerade gesagt. Ne, wie schnell kann jemand da wirklich die Aufgaben erledigen und werden sie richtig erledigt, etc. Das ist das ist ähm, definitiv das oberste Gebot, das wir haben. Weil ansonsten bringt es dir ja nichts, wenn es schön aussieht. Dann bist du wieder auf der Landstraße ohne Schilder.
0: Nee, ich verstehe. Versteh. Ist es denn, also angenommen, man ist jetzt Freelancer, viele Zuhörer mit Sicherheit auch, macht es für dich Sinn oder aus, aus, deiner, aus deiner Sicht aus Sinn zu sagen, okay, ich bin zwar eigentlich UX-Designer oder, oder UI-Designer, macht es sinn sich da zusätzlich solche zusätzlich solche ähm, Writing Kompetenzen und irgendwo auch Methodenkompetenzen anzueignen als als zusätzlicher Mehrwert der der ähm, dann für den jeweiligen Kunden irgendwie noch was bringt oder würdest du sagen okay ganz oder gar nicht
1: nee also ähm, es ist glaube ich auch total egal ob du Freelancer bist ob du festangestellter bist ob du eine Studierende Person bist oder eine Person in einer Ausbildung es macht halt nicht immer Sinn, gerade in der digitalen Welt halt sich stetig weiterzubilden, so, ne? also seine Fähigkeiten quasi oder weitere Fähigkeiten sich anzueignen. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem UX- und UI-Designer empfehlen oder alle, die sich in diesem ganzen Kosmos quasi auch befinden, wenigstens die Grundlagen von UX-Writing zu beherrschen oder zu verstehen, was diese Disziplin eigentlich für eine Aufgabe, aber das ist das, was wir am Anfang besprochen haben, weil dann kannst du auch guten Input liefern, so. Und über den Tellerrand, äh, Tellerrand hinauszuschauen, ist ja immer eine gute Geschichte, ne? Also nicht nur immer in seiner eigenen Disziplin zu sein und, ähm, je breiter deine T-Qualifikation ist, ne? Umso, umso besser bist du quasi auch auf dem Markt irgendwie, ähm, ja, auf, aufgestellt. Und wenn ich halt weiß, hey, Sam, der kann nicht nur irgendwie gute Designs machen, ähm, um dich mal kurz in unsere Bubble da reinzuziehen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, sondern, ich, genau, sondern ich sondern ich weiß auch, ähm, der kann uns auch mal die Grundlagen oder der kann auch schon mal grob hinschreiben, was dann letzten Endes auf diesem Screen halt zu sehen ist. Was steht auf dem Button? Was ist es für eine Headline? Was wollen wir da für eine Kernaussage eigentlich treffen? Und damit helfe ich dem ganzen Team, damit helfe ich dem ganzen Produkt, damit bin ich schneller wieder am Markt. Aber klar, wenn es halt um die Kreation oder so äh, von, von dem Duktus, Tone of Voice, ähm, Writing Goals und Principles und so geht, dann macht es natürlich schon Sinn, dass du da jemanden hast, der das ähm, schon mit Erfahrung gemacht hat, sozusagen. Ne? Aber klar, wenn es ähm, wenn's so läuft wie bei mir, dann rutschst du da rein und äh, möchtest da auch mehr nicht mehr raus. Ja, genau, aber möchtest du auch <lacht> nicht mehr raus, sozusagen. Ja. Ne? Also von daher ist es ja natürlich immer gut, die die Augen und Ohren offen zu halten und um sich zu überlegen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich meine Stärken stärken, sozusagen. Und was interessiert mich denn auch persönlich? Also es war jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, äh, als ich meine, meine zweite Ausbildung da begonnen habe, ja cool, ich möchte mal irgendwann Texte, schrei Texte schreiben. so, Weil da war ja noch Texten quasi, ne, Werbetexter und Hauptsache verkaufen. Aber so ändern sich halt die Zeiten, das ist ja noch nicht so lange her. Dementsprechend klar. Immer gerne Augen offen, Ohren halten, äh, offen halten sozusagen und äh, dann halt ähm, sich in Sachen rein, reinfressen, sozusagen ähm, genau, aber heißt jetzt das nicht, dass das jeder machen muss, um Gottes Willen, da ist natürlich jeder, jeder Mensch ist halt anders und, ähm, klar.
0: War schon, war übrigens schon wieder eine, eine traumhafte Überleitung, ähm, weil du gerade eben das Thema Werbetexten angesprochen hast und in, in besagtem Artikel, den ich gelesen hatte, ähm, war auch die kritische, kritische, ähm, Meinung oder, sag ich mal so, als, als, ähm, Headline oder, oder Satz hingeworfen, so, ähm, dass UX-Writing einfach nicht dasselbe wie Copywriting ist, dass es zwei Paar Stiefel sind. Und wir haben es ja eben schon mal kurz angerissen. Ähm, es geht ja nicht darum zu, ähm, nicht nur darum zu verkaufen, aber ähm, siehst du da Parallelen? zu sagen, okay, ähm, eine ne, Sales-Copy ja. in dem Sinne ähm, ist ja auch ein Text, in dem ich den Nutzer zu etwas hinführe, in dem Fall natürlich den Kauf.
1: Ja klar, ich glaube, man muss da so ein bisschen, Und da sind wir ja wieder bei diesem, ne? äh, wer macht eigentlich was und welcher Titel steht für was eigentlich, weil man ja auch gerne mit Titeln irgendwie äh, um, um, um sich wirft, genau. Also der klassische Copywriter, so wie ich ihn aus, den, aus der Werbeagentur kenne, ist ja quasi der, der, der sehr, sehr eng, Und das ist auch immer gut gewesen, das wird auch weiterhin gut sein, mit einem, mit einem Art-Partner, also einem Art-Director hat zusammenarbeitet und äh, das etabliert sich ja Gott sei Dank auch immer mehr in der, in der digitalen Welt. Aber der Copywriter ist ja wirklich dafür da, ne, quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, er ist eher im Marketing auch angesiedelt, also will damit quasi auch werberisch unterwegs sein sozusagen. Klar, es ist es ist irgendwo sein Ziel, ähm, eine, eine Kampagne zu starten, äh, wo dann dementsprechend das Produkt, was er da äh, werberisch betextet auch zu verkaufen. So macht absolut Sinn. Von daher klar, beide haben irgendwo Ziele, sage ich jetzt mal. Aber der UX Writer ist ja eher auf der User Experience und auf die auf die gute Usability aus. Also halt dementsprechend nicht verkaufend oder werberisch, sondern eher na klar auch zielorientiert. Und wenn du sagst dass du natürlich auch irgendwo hier und da etwas verkaufen möchtest, ne? Irgendwie, keine Ahnung, das ein Ding, was mir jetzt gerade irgendwie spontan einfällt, ist, äh, dass du, dass du deinen aktuellen Free Plan auf einen Premium-Plan äh, hochstufst, ähm, na klar bist du dann ein Stück weit werberischer, logischerweise unterwegs, so, aber gut, das ist, glaube ich, ne, oder bei uns war das immer so, weil, bei sämtlichen Projekten, die wir jetzt so in der letzten Zeit gemacht haben, war es eher ein sehr, sehr kleiner Teil. Ähm, wo du werberisch unterwegs bist, du bist eigentlich schon immer sehr, sehr nutzerzentriert unterwegs, ähm, was ja auch absolut Sinn macht. Also das sind für mich persönlich muss ich ja natürlich dazu sagen, sind so die beiden beiden großen Unterschiede. Aber ich muss schon sagen, dass mich damals äh, meine Kollegen Fabio Christ und äh, Tim Buczek, ähm schon sehr inspiriert haben. Die sind nämlich beide Werbetexter und ähm, die haben mir halt irgendwie gezeigt, so wie, wie man an Texte halt auch angehen kann, so. Ne? Und ähm, Klar, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Gemeinsamkeit, dass, dass beide logischerweise ähnliche Ziele haben, aber in einem ganz anderen Kosmos unterwegs sind, weil ne, ich bin halt irgendwie Werbetexter, da bin ich eher im, im Printbereich unterwegs, vielleicht noch irgendwo äh, im Kampagnenbereich für irgendwelche Banner oder schreibe irgendwelche Werbespots. Ähm, und als UX weiter bist du halt im digitalen Bereich unterwegs und ähm, bist da eher auf den Nutzer aus.
0: Ich glaube, dass also ich glaube auch, dass es da ähm, Unterschiede gibt auf jeden Fall. Ich, ich denke aber auch, dass dass ich ähm, dass auch schon Überschneidungen auch da sind, weil man ja im Endeffekt ähm, im, im, ja auch im, im Copywriting, wie man es jetzt ganz klassisch so sagen will, ähm, natürlich auch irgendwie eine ne, dem Nutzer das so angenehm und intuitiv wie möglich und auch so einfach wie möglich machen möchte. Ähm, weil man ihm ja beim Kauf nicht unbedingt noch Steine in den Weg legen will. Bin ich voll bei ja. Also und vor allen Dingen
1: beide beide Berufe haben ja auch ihre absolute Berechtigung. Deswegen gibt es sie ja auch. Ähm, und ähm, klar, das macht auf jeden macht auf jeden Fall Sinn, dass das ähm, ich glaube beide können auch voneinander lernen. Also beide beide Disziplinen können absolut voneinander lernen. Ähm, dementsprechend verstehe ich da nicht falsch. Ähm, beides hat Daseinsberechtigung ähm, und und der eine ist eben eher auf das welche ja abverkaufen ähm, unterwegs und der andere ist wirklich darauf ähm, getrimmt, sage ich jetzt mal, äh, andere Ziele des, des Nutzers zu erreichen, sozusagen. Ne? Um das mal so äh, diplomatisch wie möglich
0: <lacht> Ja, ich meine, es, es, es geht ja auch um friedvolles Miteinander. Also man muss ja nicht hier entweder oder. Ähm, deswegen, da ist ja alles gut. Eine Sache noch. Wir hatten nämlich eben kurz drüber gesprochen, äh, ob das äh, Sinn macht, sich als Freelancer oder Angestellter mal dieses Thema ux writing ein bisschen näher anzugucken. Wie du schon gesagt hast, ist natürlich immer, sind wir immer, ein, oder bin auch ich immer ein Freund davon, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Vor allem in der Kreativszene, wo neue Impulse ja eigentlich unabdingbar sind. Sei das heißt es jetzt in Form von neuem Wissen, anderen Projekten, in Form des Podcasts Moodboard, den man sich alle zwei Wochen einziehen kann. Aber... Was um, um mal ein bisschen so die Sicht des, des ähm, das heißt Abteilungsleiters, Managers, ähm, Projektleiters einzunehmen. Ähm, ab ab wann? Oder würdest du da auch sagen, es macht immer Sinn, sich ähm, irgendwie einen UX-Writer mit reinzuholen, der auch einfach den den Kunden in den Belangen ähm, mit supportet? Oder ähm, ist es da auch eher so, dass du sagst, hey, bei, bei solchen Projekten, da braucht man einfach vernünftige, große Ressourcen und es reicht nicht einfach mal kurz zu sagen, okay, ich habe zum einen, der schreibt mal kurz zwei, zwei Texte hin und beschäftigt sich halb gar mit der Marke äh, und und den hole ich mir mit rein, ähm, anstatt zu sagen, okay, ich, ich äh, hole mir einfach jemanden dazu, der das wirklich äh, top macht, den ich als Partner oder so mit dazu hole.
1: Naja, es kommt natürlich immer ganz top an. ne es kommt auf die Größe vom Unternehmen irgendwie an. es kommt auch irgendwie auf das Produkt logischerweise an. Um, und muss ich das alles irgendwie ab Stunde null in in-house haben, Kommt kommt drauf an, sage jetzt mal ganz ganz, es gibt aber keinen Pauschalplan, ne? Genauso wie es ja für, für den generellen Workload oder für den für die generelle für den generellen Approach und Herangehensweise auch keinen kein, ähm, kein goldenen Plan gibt, ähm, wo man sagt, das, das funktioniert so immer. Aber natürlich macht es auch Sinn, ähm, sich Freelancers oder auch eben kleine Studios ähm, ranzuholen, um halt ne, Impulse zu schaffen. Oder so wie wir es jetzt äh, zuletzt für Hey Money ähm, gemacht haben, ein, ein Startup aus, aus München, was dir sicherlich geläufig ist im, im Finanzbereich. Ähm, genau, ähm, dass du halt erstmal den Grundstein dafür schaffst, zu sagen, ne, wie wie funktioniert der UX-Writing, wie, wie soll denn unsere Tonalität überhaupt aussehen und dafür quasi erstmal das Grundgerüst zu bauen und dann auch Leute dann dementsprechend dezidiert ranzuziehen oder zu recruiten und denen ähm, auch erstmal die ganze Geschichte beizubringen. Also Das heißt, ne, wie wird kommuniziert? Was schreiben wir? Was schreiben wir nicht? Warum schreiben wir so? Und dementsprechend dann auch ähm, ein UX-Writing-System aufzubauen, was nachhaltig genutzt werden kann. Und das Gleiche machen wir ja gerade auch auch bei Moja, was absolut sinnvoll ist, weil ich muss mir am Anfang kein, kein äh, UX-Writer reinholen, sondern du kannst es natürlich auch erstmal im kleinen in kleinem starten und dann hochskalieren. Ähm, dementsprechend kommt es immer als Produkt drauf an ähm, und du wirst ja selber sehr gut dann auch wissen, sag mal funktioniert das eigentlich? Verstehen unsere unsere NutzerInnen eigentlich überhaupt, was wir auf diesem Screen hier möchten? Kommen die überhaupt ans Ziel? Und wenn du dann merkst, dass das, dass das Ganze so ein bisschen holprig unterwegs ist, dann hol dir doch gerne einfach erstmal einen Freelancer oder ein kleines Studio ran, die dir dabei helfen können, das Ding nachhaltig aufzubauen. Und dann kannst du ja auch selber relativ gut abschätzen, wie viel Workload ist denn eigentlich im Monat oder in der Woche hier, ähm, der anfällt und macht es dann eigentlich Sinn, jemanden ranzuholen, der sich damit komplett beschäftigt und den ich komplett auslasten kann? Oder mache ich das einfach auf, auf einer auf eine Teilzeitstelle oder hole ich mir immer wieder ähm, dementsprechend dann meinen Partner ran? Also dementsprechend kannst du das ja irgendwie, um nochmal dementsprechend zu sagen, <lacht> ähm, kannst du das natürlich gar nicht pauschalisieren. Aber es macht immer Sinn, sich jemanden ranzuholen, wenn man selber nicht weiter weiß oder wenn man auch Pain-Points bekommt, wenn man Feedback aus der aus der Userbase bekommt. Genau.
0: Also man, man muss muss man quasi nicht äh, gleich irgendwie eine Riesenagentur oder sonst was mit reinholen, sondern wenn man sagt, hey, ich, ich arbeite gerade irgendwie für einen für einen Kunden äh, an dem an Produkt. Äh, macht schon Sinn, sich vielleicht mal den einen oder anderen, der da die Kompetenz auf jeden Fall hat, ähm, mal mit reinzuholen, der sich das einfach auch aus der Sicht anguckt und dann aber schon auch, sage ich mal, einfach eine Einschätzung an, an den Kunden mitgeben kann, sagen kann, hey, passt auf, ähm, hier das können wir das so und so machen und hier können wir das, das Design ähm, ergänzen, ähm, hier können wir einfach auf, auf Writing-Ebene so und so arbeiten, damit wir da das, das Produkt einfach noch intuitiver und, und ähm, einfach letztendlich auch besser äh, gestalten können.
1: Genau, so kann man es eigentlich zusammenfassen und wir bei Swipe Circus sind ja auch darauf aus, dass es etwas, einen nachhaltigen Erfolg hat. Also ne, was bringt uns das, dass wir irgendwie ein Projekt annehmen, das irgendwie ähm, fertig machen und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ähm, gibt es das Produkt zum Beispiel schon gar nicht. Deswegen sind wir immer darauf aus, dass wir es nachhaltig aufbauen und dass es intern weitergearbeitet werden kann, macht ja absolut Sinn. Weil, wenn das Ding einmal am Markt ist, erst dann fängst du ja richtig an zu lernen und kannst wieder mit Daten arbeiten, etc., pp. Ähm, genau, deswegen fang doch klein an und dann schaust du uns ganz, ganz hervorragend hochskalieren. Und da ist eine Nachhaltigkeit einfach eine wichtige Geschichte, um das noch schnell mit reinzuschmeißen.
0: <lacht> nee, ähm, also wirklich... Perfektes Schlusswort würde ich sagen. Also äh, vielen vielen Dank, vielen Dank für den ähm, für den Einblick auch mal in die Welt des UX Writing. Den, dem einen oder anderen wird es schon äh, der der wird sich äh, schon wird schon fitter, super fitter drin sein. Ähm, für alle anderen Aber hoffentlich haben wir da ähm, guten Mehrwert mitgeben können. Wen es natürlich noch mehr interessiert, kann sich sehr gerne an den an den Malte wenden. Findet ihr ähm, in der Folgenbeschreibung und äh, auf LinkedIn natürlich auch. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir. Danke dir vor allen Dingen. Viele Grüße nach Hamburg. Danke. Und äh, ansonsten äh, hören wir uns äh, in der nächsten Folge. Macht's gut.